0: Neste momento, eu gostaria de te convidar para que você pegasse a sua Bíblia, o seu aplicativo, ok? E abrisse no livro de Mateus, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho do, ali do capítulo 26, tá certo? Então, Mateus, capítulo 26, nós vamos trabalhar ali a ah, nesse capítulo a vida de um personagem que você, com certeza, já ouviu tantas e tantas vezes. Porque hoje é difícil... Um, 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 um personagem bíblico Que ainda nós não ouvimos Falar sobre ele, não é verdade? Bem, Mateus capítulo 26 já, Você já encontrou aí? Já? Pronto Então deixa o teu comentário aí, vai escrevendo alguma coisa aí Dizendo eu encontrei O capítulo 26 E qual é o versículo pastor? Pronto, calma, não se turbe o vosso coração O versículo é a partir do versículo Vamos orar? Quero te convidar para que juntos possamos fazer uma oração Logo em seguida eu vou falar qual é o versículo para você Então, se você puder Feche os teus olhos e vamos orar Pai bondoso, Deus querido Nós estamos mais uma vez Com a tua palavra diante de nós E nós temos certeza e convicção De quando a tua palavra está diante de nós É o Senhor que vai falar ao nosso coração Por favor, toma nossa vida em tuas mãos Olha nós estamos precisando da tua é, presença conosco para nos transformar. Deus, quem sabe aí do outro lado da telinha tem um pai, uma mãe, um filho, uma filha, eu não sei, mas quem sabe essa pessoa está precisando de ti agora. Por favor, ajude essa pessoa para que ela seja restaurada nesse momento. Nós te rogamos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, o livro que eu citei para você, Mateus, capítulo, o capítulo é o, o capítulo 26, nós vamos então agora para o verso 31. Quando nós olhamos para o verso 26 de Mateus, o capítulo 26, melhor dizendo, ele vai nos direcionar direto para os momentos finais da, da vida de Cristo. Então, por si só, já é um, um capítulo impactante. Nós não, não iremos focar. É de fato ali na trajetória, no sofrimento de Jesus e do Getsemane Nós vamos fazer um panorama, mas eu quero deparar com você em um personagem e esse personagem você conhece, Pedro. E nós iremos tirar é, algumas lições da vida dele para aplicar na nossa vida. Alguns passos que ele deu que não foi tão legal, Pedro. Nós sabemos que fracassou, caiu. Então nós vamos acompanhar agora, é, de acordo com a Bíblia, qual foi os passos que Pedro deu para negar a Cristo, é bem verdade que você lendo esse capítulo, você vai encontrar um outro espaço, isso foi o que eu encontrei na leitura é, desse capítulo, tá bom? Então vamos comigo. O verso 31, nos informa o seguinte, então Jesus disse, esta noite, todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Vamos continuar lendo. Diz o verso 32. Mas, depois da minha ressurreição, irei diante de vós para Galiléia. Galileia. Nesse momento levantou-se alguém. Perceba que Jesus não está falando com Pedro. Perceba que Jesus está falando com os discípulos, com todos ali. E aí, diz... disse lhe Pedro, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou-lhe Jesus... Em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E perceba que diz o final do verso, e todos os discípulos disseram o mesmo. Se você percebeu, a leitura está nos informando, uma conversa. Perceba que essa conversa era entre Cristo e todos. Mas de repente surge o nosso personagem Pedro, ele então surgiu ali Como se estivesse dizendo Ó, oh, todos podem te trair Mas eu não vou te negar Você percebeu? Agora veja que a conversa ele saiu de, de, de Jesus estava com todos Conversando com todos Agora ficou uma conversa entre Cristo e Pedro Cristo dizia, não você vai trair E Pedro dizia, não eu não vou trair se você der uma, olha, uma olhadinha com, com os olhos bem abertos, você vai perceber que no verso 35, Pedro, ele vence no argumento. Porque no verso 35, foi Pedro que, que terminou dizendo, olha, de maneira nenhuma te, te negarei. Primeiro passo que Pedro dar, ou deu, para que ele, então, viesse cair lá na frente... Eu até destaquei aqui, na minha colinha para você, eu coloquei autoconfiança. Exatamente. Pedro, ele era autoconfiante. Pedro, ele dizia o seguinte: olha, esse aqui pode trair, mas eu não. Autoconfiança. Aqui vamos um recadinho para você: cuidado. Cuidado por ser autoconfiante. A verdade, a nossa confiança ela tem que estar a, 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 balizada em Cristo Jesus. E não em nós mesmos, nós somos falhos. É, Isaías diz que nós não passamos de trapo de mudança. Quem sou eu? Quem é você? Nós não somos nada. Cuidado com o, a autoconfiança, como eu, como eu falei. Então, isso foi o primeiro passo. Autoconfiança demais. Promete uma coisa que lá na frente não vai conseguir, então, cumprir. Então, percebeu aqui? É perigoso isso, muito perigoso. Vamos analisar aqui. A conversa não era só com Pedro, Pedro tomou a conversa para si. Agora eu visualizo, como eu já li todo o capítulo, eu visualizei Cristo querendo salvar este este indivíduo. Como é que você sabe disso, pastor? Você vai saber agora. Por favor, acompanhe comigo. O verso 36 em diante diz, Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, e levando consigo a Pedro, prestou atenção aí, levando consigo a Pedro, veja que Mateus está destacando, está fazendo uma dicotomia, vamos lá, e levando consigo a Pedro, e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, e angustiar-se, então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo, Levou Pedro para que ele estivesse em oração com ele e Cristo se afastou-se um pouco. De repente, olha que coisa interessante aqui, queridos. De repente, diz que Cristo, é o verso 39, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero e sim como tu queres. O verso 40, vai destacar para nós... E voltando para o discípulo... Achou-os dormindo... E disse a Pedro... Então... Nem por um, uma hora... Tu não puderes orar... Nem orou e nem vigiou... Você percebeu? Então vamos lá... Vamos recapitular aqui... A conversa era com todos... Quando de repente Pedro ele sobressaiu... Ficou então uma conversa entre Cristo e Pedro e Pedro todo cheio de si, autoconfiante, dizendo que não ia trair a Cristo em momento algum, e aí nós visualizamos então que Cristo calou-se, e aí vai para um lugar de oração, e ele leva Pedro, e diz o seguinte, Pedro vem comigo, vamos orar, e você percebeu que quando Jesus voltou, Pedro não estava orando, aqui vai o segundo ponto, primeiro ponto que levou Pedro a negar o seu mestre lá na frente primeiro foi o que? autoconfiança e o segundo ponto foi quando ele deveria estar orando ele estava o que? dormindo grava na sua mente isso aqui ninguém terá sucesso na vida espiritual se não tem uma vida de comunhão estou falando com você agora você que está me visualizando agora neste momento, você tem uma vida de oração, você é um homem ou uma mulher que tem uma vida de oração, ou quem sabe você está me visualizando agora e diga, pastor, eu, eu, eu não oro, eu não tenho uma vida de oração, eu não sou nem cristão, então quero desafiar, para que você comece a buscar esse Deus em especial, quem sabe você é alguém que está me visualizando do outro lado da tela, você que se afastou dos caminhos do Senhor, então quem sabe está desmotivado ou desmotivada, também não está orando, eu quero te fazer um convite, volte a orar, volte a clamar a esse Deus, sabe por quê? Porque quando você ora, Deus trabalha por você, amém? Diga amém, olhe para a pessoa do seu lado aí, tem alguém do seu lado? Então diga amém, amém, que bom, que, bom que você falou amém? Queridos... Esse, essa história de Pedro é para motivar a mim e a motivar você. Primeiro, não ser autoconfiante. A nossa confiança tem que estar em quem? Em Jesus. Segundo, cuidado. Tem momento de orar e de orar. Momento de você dormir é momento de você dormir. Nós precisamos orar mais. Aí, o verso seguinte... Jesus falou com Pedro e disse, olha, vigiar e orai. O verso 41 para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, e o verso 42 diz, tornando-a retirar-se, Jesus retirou-se, orou dizendo de novo, meu pai, não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, mas faça-se a tua vontade, veja o verso 43, e voltando achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, deixando-os novamente foi orar pela terceira vez, retirando-se, aliás repetindo as mesmas palavras, então voltou para o discípulo e disse, ainda dormes e repousais, eis que é chegada a hora, e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, nesse momento Pedro então ele vai dar o seu terceiro passo, para que lá na frente ele negue o seu, o seu Cristo, e qual é este passo? vamos adiantar aqui, de repente, chegou ali, a, alguns homens, alguns soldados, para prender Cristo, e Pedro que estava dormindo, acordou-se atordoado, com todo aquele movimento, e o que, é que ele fez, acompanhe, o verso 51, diz o verso 51, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, Gopeando o servo do sumo sacerdote cortou-lhe a orelha João capítulo é, 18 ali no verso 10 ele vai nos informar que esta pessoa era Pedro que cortou a orelha e o nome do camarada que foi assim com a orelha cortada que Pedro cortou era Malco então perceba uma coisa Pedro ele tenta lutar com as suas próprias forças queridos quando nós lutamos com as nossas próprias forças... Com as nossas próprias armas... Nós, nós não chegaremos a lugar nenhum... Aliás... Quando nós lutamos com as nossas próprias forças... Quando nós lutamos com as nossas próprias armas... Da nossa maneira... Do nosso jeito... É perigoso... Nós... É, corremos o risco... De magoar ou ferir pessoas... E não era isso que Jesus queria e de, logo em seguida Jesus falou para Pedro, Pedro guarda essa tua arma, em a tua espada, você está lutando sozinho eu não sei quem é você eu não sei quais são as suas lutas eu não sei o que se passa contigo mas você nunca será vencedor se você está lutando com as suas próprias forças de repente levaram Jesus é, presos, Jesus vai ser julgado e Pedro então agora dá um outro passo, um outro passo negativo para o maior fracasso da sua história, que passo foi esse pastor, vamos avançar, por favor, acompanhe comigo, estamos agora é, a partir do verso 57 do mesmo capítulo, diz o verso 57, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás. O sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Tendo entrado, assentou-se entre os servituários para ver o fim. Você percebeu? Aquele homem, cadê aquele homem do, do versículo 31, que chegou cheio de marra e falou e disse: Olha, eu não vou te trair ainda que seja necessário morrer contigo, aqui estou eu, agora este homem está, está seguindo Jesus de longe, seguir Jesus de longe, porque ele não queria nenhum compromisso, não queria que as pessoas visualizassem ele, seguir Jesus de longe, é não assumir, verdadeiramente o cristão que você é, seguir Jesus de longe, sabe, é fazer as coisas ali, na minha terra chama assim, diz que é meia boca né, uma hora você é, outro momento você não é, uma hora você é cristão, outra hora você não é, Você é seguir Jesus de longe, Pedro então deu esse passo aí para um, um dos seus maiores fracassos, mas não só isso, perceba vocês que o verso ainda diz que ele seguia de longe, mas de repente ele assentou-se entre os eventuais para ver o fim, ou seja, sentou-se na roda dos escarnecedores, não deveria estar ali, ali não era o lugar de Pedro, não, ali era o lugar dos traidores, daqueles que falaram mal de Cristo, daqueles que queriam ver o fim de Cristo, aquele não era o lugar de Pedro, por onde você tem andado, por onde você tem ido, existe alguns lugares que não é para nós, existe alguns lugares que não é para você. O seu lugar é aos pés de Jesus, servindo e adorando esse Deus todo maravilhoso. Mas diz mais, ainda falando da trajetória de Pedro. Enquanto Pedro estava ali na roda dos escarnecedores, algumas coisas aconteceram. O verso 69 e o verso 69 diz, Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse, Também tu estava com Jesus o Galileu. Ela conheceu Pedro. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo, não, não sei o que está dizendo não. oi Depois, e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse ao que ali estavam, este também estava com Jesus de Nazareno, e ele, negou outra vez com juramento, não conheço tal homem, olha, o verso, o verso 73 diz, logo depois aproximando, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente tu estava, tu és um deles sim, tu estava com eles, porque o teu modo de falar te denuncia, não tinha escapatória para Pedro, ora, o, as pessoas da Galileia tinham um sotaque um pouco diferente então eles visualizaram e olharam, ouviram e disseram, não, 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 esse camarada estava com Jesus, e Pedro lembra lá do verso 31 se for preciso morrer contigo eu morrerei pois é Pedro estava no alpendre negando a Jesus e Jesus estava lá na sala do julgamento dizendo que conhecia Pedro enquanto Pedro falava que não conhecia Cristo Cristo falava que conhecia Pedro dá para você entender esse momento que estamos vivendo aqui crucial na vida de Pedro quantas vezes você negou o teu Cristo quantas vezes você falou que não o conhecia quantas vezes você disse ou através dos seus atos demonstrou que através dos seus atos você demonstrou para alguém que você não é cristão sabe de uma coisa, esse Cristo que perdoou o Pedro, é o mesmo Cristo que está desejoso de te perdoar também, ele não leva em conta o que nós fazemos com ele, não, 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 ele nos ama, ele te ama, o, o desejo dele é te restaurar nesta noite, mas depois de tudo isso, Pedro insistindo que não o conhecia, então, o verso 74, vem o ápice, e o 74 diz, então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou, fazendo com que Pedro viesse lembrar, das palavras que Jesus havia lhe dito, você vai me negar, e Pedro caiu na real e quando Pedro caiu em si, diz a Bíblia, então o verso 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, e saindo dali chorou amargamente, queridos, eu consigo visualizar Pedro chorando amargamente, a Bíblia diz que Pedro se lembrou, mas do que que Pedro se lembrou? Pedro se lembrou de um belo dia, quando a sua sogra estava doente, e Jesus disse, não Pedro, nós vamos lá, e Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro, Pedro também se lembrou de um belo dia Quando ele teve um encontro com o Senhor E ele ia se afogando, correu ao encontro de Cristo Gritou por socorro E Cristo estendeu a mão e resgatou ele Cristo se lembrou De um dia Quando ele estava angustiado E Cristo olhou para ele e disse Pedro, Satanás está querendo te peneirar Mas eu orei por ti Pedro se lembrou-se exato momento que Pedro saiu dali chorando amargamente nós não vamos encontrar mais aqui não, nesse momento agora não nós não vamos encontrar, nós vamos ter um encontro de Pedro com Jesus aqui o que nós temos você já sabe o final Jesus então veio e faleceu, né? você sabe disso e se Jesus não tivesse ressuscitado Pedro teria sido dos piores, aliás Pedro teria carregado consigo uma das piores é decepção de toda a sua trajetória tinha jogado fora o seu chamado a sua vida mas como toda a história bíblica tem um final feliz para aqueles que se rendem aos pés de Cristo eu quero finalizar com você nessa noite dizendo e falando para ti do encontro um encontro especial por isso que eu quero te falar não temas não tenha medo talvez você errou muito já caiu muito na vida negou o teu Cristo mas não tenha medo se você clamar a Ele e der uma única oportunidade Ele vai restaurar a tua vida e restaurar o teu coração eu quero finalizar com você então um encontro especial está nessa feita no capítulo 21 de João e no capítulo 21 de João então tem esse encontro especial eu digo que o capítulo 21, João, ele ele escreveu e eu acredito que ele escreveu com lágrimas, porque ele está visualizando a restauração de um homem. Esse encontro diz o capítulo 21 de João, o verso é o verso a partir do verso 15. Aconteceu algumas coisas, mas eu quero eu quero destacar para você esse encontro. O verso, 20, o verso 15 do capítulo 21, João diz: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Cristo falou para ele: Apacenta os meus cordeiros. De repente, eu fico imaginando, sabe, Jesus dando uma voltinha ali. E Pedro pensando, meu Deus do céu, lá vem esse homem, perguntar de novo. De fato, Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Só que dessa vez Jesus não usou a palavra, tu me amas mais do que os outros. Não, Jesus apenas perguntou, tu me amas? E Pedro de novo disse, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus novamente disse, apacenta os meus cordeiros, né? mas de repente, de repente, vem a, a, a pergunta de Jesus, a terceira pergunta, e a terceira pergunta ela é mais enfática, não a pergunta, mas a resposta é enfática, perceba comigo, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, ficou angustiado, porque já era a terceira vez que Cristo perguntava, o que, que ele queria com isso? Será que queria desmoralizá-lo? Não, é claro que não O que, que Jesus queria então? Nesse momento saiu dos lábios de Pedro Com dor no coração Diz a Bíblia que Pedro ficou triste Mas Pedro olhou para Jesus e falou Senhor, o Senhor sabe todas as coisas E o Senhor sabe que eu te amo Meu Pai do céu, o que, que Pedro estava falando aqui? Na verdade, o que Pedro estava dizendo era o seguinte, Senhor... O Senhor lembra quando eu disse para Ti... Que eu não ia Te negar... Eu falei convicto do meu coração... O Senhor lembra quando eu prometi para Ti... Que eu nunca ia Te abandonar... Senhor, eu falei aquilo... Saiu do meu coração... Mas chegou no meio da trajetória... Eu caí, eu vacilei... Mas eu falei... Eu falei do fundo do meu coração... Pai, o Senhor sabe todas as coisas o Senhor me conhece e sabe que eu te amo eu consigo visualizar agora Cristo, agora abraçando esse Pedro e dizendo, tá certo você falou certo eu sei todas as coisas eu sei que você me ama foi três vezes você me negou mas foi três vezes você falando que, que me ama eu te conheço aposenta os meu cordeiro Pedro eu te amo ô oh, querido quem é você? Onde você está agora? Não, não, não deixa nada te interromper. Ei, olha aqui para mim. Quem é você? Para onde você tem andado? O que aconteceu contigo? Cristo sabe todas as coisas, Ele sabe tudo que vai no teu coração, que passa contigo. Talvez você tenha passado noites em claro, não consegue dormir. Ninguém sabe o que você está passando. Ninguém sabe as suas lutas e os seus pecados. Quando as luzes do seu quarto se apagam, aí eu consigo visualizar, aliás, eu consigo imaginar você deitando ali e uma lágrima rolando no teu rosto. Sabe, você tem feito coisas que não têm agradado a você e não têm agradado a Deus. Mas sabe de uma coisa? Não temas. Porque esse Cristo ele pode te perdoar, a Bíblia diz, que o sangue dele, te purifica, nos purifica de todos os nossos pecados, será que estou falando com você, que precisa ser restaurado nesta noite, por esse Cristo maravilhoso, será que estou falando para você, que gostaria de ter um encontro especial, e dizer pastor, essa mensagem se valor para mim, na verdade é para você, esse Cristo precisa de restaurar, e quem sabe, você caiu, se feriu, machucou, machucou-se, mas outra vez você retornou, está visualizando agora, e Cristo, Ele vai transformar a tua vida, crê nisso, nós vamos ouvir uma mensagem musical, e logo em seguida, eu vou orar pela tua decisão, Deus te abençoe.
1: isso estou Que carrego Enfim Quero só fazer O bem Mas o mal Me faz Refém o oh, meu eu er, Reviva Cristo em mim
0: Assim como Cristo restaurou Pedro Ele deseja te restaurar também Você gostaria de ser restaurado por esse Cristo maravilhoso? Você gostaria de ser restaurado por completo neste momento agora? Porque esse é o teu momento. Pedro foi restaurado, aquele foi o momento dele. Agora esse é o teu momento. Quem sabe você pode até escrever aí nos comentários, pastor, eu aceito, eu quero ser restaurado, eu preciso, na verdade, eu preciso, eu necessito ser restaurado. E se você deseja ser restaurado por completo, eu tenho certeza e convicção que esse Cristo irá te restaurar. Eu vou orar por você agora, pela tua decisão. Tem alguém aí próximo de você? Nesse sofá? Sentado em algum lugar perto de você? Pegue na mão dessa pessoa. Eu vou orar por vocês. Papai querido, Deus bondoso. Por favor, nos restaura. Assim como o Senhor restaurou Pedro os restaura por completo quem sabe do outro lado da tela tem alguém precisando neste momento ser restaurado quem sabe é este esposo essa esposa Deus querido quem sabe é este filho, essa filha ele sabe exatamente onde tem errado, onde tem falhado caiu se machucou, machucou outras pessoas está ferido mas nessa noite a tua palavra trouxe alento o coração dele e ele sabe que pode sim ser restaurado por ti então por favor restaura esta pessoa agora por favor nos abraça com teus braços de misericórdia ó oh, pai querido perdoa as nossas falhas, o senhor sabe que somos pecadores, pecamos por atos, por palavras e até mesmo por pensamentos mas aqui estamos nós jogados na tua presença por favor, continua conosco, em nome de Jesus, Pai Santo, amém. Deus te abençoe.